0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte. Ich bin Daniel.
1: Und ich bin Richard.
0: Ja, Richard, wir sehen uns heute zur Episode 32. Ja, ähm, dick. Für alle, die neu dazugekommen sind, wir sind zwei Historiker, erzählen Geschichten aus der Geschichte und da wir das mal abwechselnd tun und ich letzte Woche die Geschichte erzählt habe, bist du diese Woche dran,
1: Richard. Um was geht's diesmal? Gut. Es geht heute um um einen Mann. Es geht um einen Mann. Hitler. Es geht nicht um Hitler. Es geht um einen Mann und zwar im Ersten Weltkrieg. Doch Hitler. (lacht) (lacht) Noch immer nicht Hitler. Ich ich mache so, ich erzähle diese Geschichte und wenn die Geschichte vorbei ist, dann äh, weißt du, warum ich die Geschichte erzählt habe, okay? Bin gespannt. Ähm, das heißt, ich starte jetzt einfach mal und ähm, ich, hoffe, du, ich hoffe, du kennst die Geschichte. Ja, das, ist, äh, das ist interessant. Schau, wir mal, also es geht mhm. um einen Mann im Ersten Weltkrieg. Genau. Dieser Mann, ja, heißt Henry Nicholas John Gunther. 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 Er ist, äh also kurz Henry Gunther. Aber ja. das heißt, er ist Deutscher und ist ausgesiedelt? Das oh, ist nicht schlecht. ja. Okay. Henry Gunther ja, wurde im Jahr 1895 in Baltimore, Maryland in den USA geboren. Und zwar am 6. Juni. Vielleicht habe ich noch das Jahr gesagt. Na, Auf jeden Fall, am 6. Juni 1895 wurde er in Baltimore, Maryland geboren. Und zwar als Sohn einer deutsch-amerikanischen Familie also du, sehr gut erkannt, Gunther, ja, Gunther, Sohn deutsch-amerikanischer Eltern und er wuchs dann in Highland Town auf, das ein Teil von Baltimore ist. Ähm, seine Jugend, ähm, darüber ist nicht wahnsinnig viel bekannt, aber ähm, als er dann im Erwachsenenalter war und erwerbstätig war, arbeitete er als Buchhalter für äh, die National Bank in Baltimore. Naja, 1895 geboren und ähm, im Jahr 1917, im April 1917 passiert was mit den USA? Die treten in den Krieg ein. Richtig, die treten in den Krieg ein und ähm, natürlich die äh, Begeisterung der Bevölkerung dort war so, dass viele gesagt haben, äh, ich will äh, für, für die, äh, gegen die Deutschen kämpfen und quasi für die USA und freiwillig ein, eingetreten sind und sich zum Kriegsdienst gemeldet haben. Einer hat es nicht gemacht, nämlich Henry Gunther. Henry Gunther war nicht so wahnsinnig begeistert von der Idee, da zu kämpfen, weil er halt äh, deutsche deutsche Vorfahren bzw. diese deutschen Wurzeln hat und deswegen auch nicht sehr beseelt war von dieser Idee. Leider war es dann halt so, dass er im September gedraftet worden ist, also eingezogen worden ist, äh, weil sie dann eben nicht mehr auf freiwilliger Basis, sondern dann haben sie eben allen wehrfähigen, äh, haben sie halt äh, angeschafft, dass sie kämpfen müssen. Und er ist dann eingezogen worden und wurde dann Teil der 157. Brigade der 79. Infanteriedivision. Er ist dann relativ schnell zum Sergeant worden und war zuständig für für Bekleidung in, in dieser Division. Im Juli 1918, also ähm, fast ein Jahr später, ähm, ist er dann mit dieser Kompanie, ist, äh, dann, also mit seiner Kompanie ist er dann in, in Frankreich gelandet.
0: Das heißt, vorher war er in den USA? Vorher
1: war er in den USA und was man da halt so macht, also Ausbildung und, und, und all diese Dinge. Er ist dann eben in Frankreich gelandet im Juli 1918 und als er dann dort landet und sieht, wie es an der Front ausschaut beziehungsweise wie die Zustände dort sind, macht er etwas, was höchstwahrscheinlich einen ziemlichen Einfluss, äh, also sagen wir so, Einfluss gehabt hat auf seinen weiteren Werdegang. Und zwar schreibt er einen Brief an seine Familie und äh, Freunde, in dem er die Zustände an der Front beschreibt und äh, schreibt ihm, dass es so miserable Zustände seien dort, und äh, diesem Freund rät dass er alles tun soll, um nicht eingezogen zu werden.
0: Wegen den Zuständen an der Front. Yeah. Ähm, ich weiß nicht, ob du das noch vorhast zu erzählen oder ob wir das an der Stelle vielleicht kurz einbauen können. Der Erste Weltkrieg zeichnet sich ja an der Westfront dadurch aus, dass du einen sehr langen Stellungskrieg hattest, also diese da ist da so ein ganz bekannter Name, yeah. dass du halt zum ersten Mal so einen industriellen Krieg hast, wo sich wirklich über Jahre zwei äh, Parteien gegenüberstehen, die sich wirklich so mit Munition... Ähm, ja, so War
1: of Attrition. Genau. Und nicht, ähm, also mit keinem Landgewinn quasi, ja? Genau. Über Jahre, ja. Also die m- weil der sich ein bisschen mit dem Ersten Weltkrieg auseinandergesetzt hat. Also der kennt ja auch dann so diese diese Szenen, wo wo alle in den Gräben sitzen äh, über Monate, Jahre und ähm, und quasi in einem Monat Landgewinn von, keine Ahnung, fünf Metern oder so. Ja. Zustände waren halt grauenhaft. Und er schreibt diesen Brief an seine Familie und an seinen Freund. Das Problem ist, die Army, ja die lesen natürlich die Kommunikation mit äh, zwischen, zwischen den, den Soldaten und, und der Familie oder einfach die Kommunikation, die rausgeht. Also die Feldpost. Die Feldpost, genau. Und äh, dieser Brief wird abgefangen und äh, aufgrund dieser Dinge, die er in diesem Brief geschrieben hat, wird äh, Henry Gunther vom Sergeant wieder herabgestuft, äh, degradiert zum Private. Er ist jetzt also Private und am ähm, 12. September 1918 erreicht er dann mit seiner Einheit, der Company A, die Westfront, die du beschrieben hast. Die Westfront, Länge von ungefähr 750 Kilometern vom Ärmelkanal bis zur Schweizer Grenze, ist quasi diese diese Front gewesen, wo noch bis zum Schluss äh, gekämpft worden ist im im Ersten Weltkrieg. Henry Gunther landet an der Westfront am 12. September als Private mit seiner Company A und ähm, Äh, Kurz darauf beginnt in Spa, ist es glaube ich, äh, in Belgien, beginnt quasi so der Vorgang des des Endes des des Ersten Weltkriegs. Also ähm, die Frühjahrsoffensive 1918 äh, ist gescheitert und die oberste Heeresleitung merkt, dass der Krieg für Deutschland militärisch nicht mehr zu gewinnen ist. Und ähm, Erich Ludendorff, der die oberste Leitung vertritt fordert äh, dann quasi also er sagt es dem Kaiser und fordert quasi die Regierung auf Verhandlungen für einen Waffenstillstand auszuhandeln und äh, dieser, dieser Waffenstillstand beziehungsweise Kernstück dieser Verhandlungen sind die 14 Punkte von Woodrow Wilson amerikanischer Präs- oder US amerikanischer Präsident das sind eben 14 Punkte die unterschiedliche Bedingungen sind und äh, und die hat Wilson schon vorher gestellt und ähm, Lundorf gibt dann quasi der Regierung den Auftrag, sich um, um Verhandlungen zu kümmern. Was ja auch ganz interessant ist hier, dass äh, sie dann auch für diese Verhandlungen die demokratische Opposition mit einbinden und damit quasi die Verantwortung eigentlich aus der Hand geben. Ja? Also so das ganze Abwälzen auf die, auf die zivile Vertretung. Die die zivilen Volksvertreter, was ja dann für diese ganzen Dinge wie Durchstoß, Legende und so weiter sich als relativ fatal herausstellt. Also Sie Sie sagen ja, Sie wollen verhandeln und es dauert dann ab diesem Moment, wo Sie sagen, okay, Sie sind bereit zu verhandeln, dauert es einen ganzen Monat, bis Sie einen Termin kriegen. Also da gehen Notes quasi hin und her, also die diplomatischen Kabel, wenn man so will, ja. Die gehen äh, hin und her und es dauert einen ganzen Monat, bis sie dann, dann wirklich eingeladen werden nach Frankreich, um Verhandlungen zu führen. Wer ist da so beschäftigt? Naja, das ist halt, ähm, äh, das ist halt höchstwahrscheinlich, äh, war es wahrscheinlich Verhandlungstaktik. Ja? Also die Amerikaner waren halt äh, beschäftigt, glaube ich vor allem. Am 8. November reist dann also auch wirklich äh, so die Verhandlungstruppe nach Frankreich. Äh, zivile Vertreter, also nicht, nicht militär. Eben vor allem eben auch diese die demokratischen die demokratische Opposition äh, unter recht strengen Rahmenbedingungen, ja, also es wird ihnen ja gesagt, sie haben nur 72 Stunden Zeit, um diesen äh, Waffenstillstand auszuhandeln. Das ganze findet statt in einem Eisenbahnwaggon und so als ähm, so Affront gegenüber den deutschen ähm, äh, ist äh, schicken die Franzosen nur recht äh, rangniedere Offiziere hin, die mit ihnen die Verhandlungen führen. Und ähm, geben im Grund auch äh, um nichts nach bei den Bedingungen. Und ähm, den den deutschen Verhandlern bleibt nicht viel übrig, auch nach Rücksprache mit Berlin, die dann sagen: Ja, ähm, wir nehmen alle Bedingungen an, nehmt, sorgt einfach dafür, dass ein Waffenstillstand stattfindet. Auf jeden Fall die die Verhandlungen äh, finden statt und äh, die, die Deutschen schließen dann nach Rücksprache mit Berlin, dass dass sie diese Bedingungen annehmen. Und es wird beschlossen, dass der Waffenstillstand wann in Kraft treten wird? Äh, Ab sofort. Nein, nicht ab sofort, sondern am 11. November um 11.11 Uhr. Also die elfte Minute des elften Tages des elften Monats. Ah, zum Karnevalsbeginn. (lacht) Richtig, das ist sehr cool. Okay. Okay. Auf jeden Fall, ja. Es wird beschlossen, Jetzt ist, der äh, jetzt ist es der 11. November ja. und äh, wir gehen wieder zurück zu Henry Gunther. Ja? Henry Gunther ist mittlerweile mit seiner Kompanie ähm, in der Nähe der Stadt Verdun, wo noch immer die äh, Mars-Argonnen-Offensive läuft. Ja? Da ist wirklich bis zum Schluss gekämpft worden. Und äh, die ist am 26. September gestartet und läuft noch immer ähm, vorher hast du eben Verdun angesprochen, also Verdun ist quasi von Anfang an äh, quasi im, im Zentrum dieses Konflikts gewesen, wenn man so will. Ist ja, es gibt ja Bilder von Verdun, das ist äh, also so diese Gegend dort, wo man so die Hügel sieht, die im Grunde man-made sind, weil es die Hügel sind, die automatisch entstanden sind, nachdem diese ganzen Artilleriegeschosse eingeschlagen sind. Auf jeden Fall ähm, in nördlich von Verdun ist noch immer diese Offensive im Gang und ähm, es ist aber so, Uh, an diesem 11. November, dass die Deutschen und die Amerikaner, die dort sind, oder die ganzen Truppen, die dort sind, wissen, ein Waffenstillstand kommt. Ja. Die wissen, um 11 Uhr tritt der Waffenstillstand uh, in Kraft. Unterschrieben worden ist es um 5.10 Uhr. Ja. Auf jeden Fall soll dieser Waffenstillstand um 11 Uhr in Kraft treten. Und Gunther ist, oder Henrik Gunther, ist uh, zu dieser Zeit uh, in einem Dorf namens Vie devant Vendjamont, das eben nördlich von äh, Verdun ist. Und äh, seine Kompanie äh, steckt ein bisschen fest, weil ein Maschinengewehrnest der Deutschen sie äh, quasi festsetzt. Ja. Wenn sie rausgehen, quasi aus der Deckung und so weiter, werden sie von, von diesen äh, Maschinengewehr Salven erwischt. Und dann passiert Folgendes. Ja. Es, ist, ähm, es ist kurz vor elf und Gunther, Henry Gunther, springt auf mit seiner Knarre und fängt an, durch den Nebel in Richtung der Deutschen zu rennen. Ne? Und die Deutschen, die ja wissen, dass der Waffenstillstand startet, also um 11 kommt, ähm, rufen ihm noch so auf Englisch zu, er soll, er soll stehen bleiben und zurückgehen, weil der Waffenstillstand kommt. Gunther selber rennt aber weiter und gibt dann sogar ein, zwei Schüsse ab in Richtung der Deutschen, woraufhin die Deutschen ähm, das Feuer eröffnen mit dem Maschinengewehr und Gunther erschießen. Henry Gunther stirbt. Und zwar stirbt Henry Gunther um 10.59 Uhr.
0: Ah, das heißt, Gunther ist der letzte äh, tote Soldat des Ersten Weltkriegs, also zumindest der offizielle nach nach den Gefechten.
1: Ganz genau. Henry Gunther ist der letzte Soldat, der stirbt. Die Deutschen, was sie machen, sie, ähm, sie schießen halt. Gunther, Gunther ist sofort tot. Sie legen ihn auf eine Bahre und tragen ihn zu den Amerikanern, weil es ist einfach, dass das Waffenstehstand, der Krieg ist quasi vorbei. Aber warum macht, macht er das? Tja, also, ähm das ist die Frage. Ähm, es ist dann, ähm, Jahre später sind, sind äh, Kameraden von, von Gunther interviewt worden. Ja. Und ich habe vorhin äh, gesprochen davon, dass er diesen Brief geschrieben hat ja, und dass er degradiert worden ist. Und ähm, diese Kameraden haben mir erzählt, dass es dass das und was anderes sehr an ihm genagt haben. Nämlich ähm, er hat immer so den Eindruck gehabt, dass ihm nachgesagt wird, dass er, dass er so riskavers ist, dass er sich nicht gern äh, quasi stellt irgendwie Gefechten und so weiter und dass, und dass er in Wirklichkeit ein Deutschen Sympathisant ist. Ja. Und sie sagen, dass es höchstwahrscheinlich so war, dass er, als er gesehen hat, dass es äh, auf 11 Uhr zugeht und ähm, dieser Waffenstillstand kommen wird, dass der Krieg dann vorbei ist und dass das für immer an ihm hängen bleiben wird, ja, dass er in diesen Krieg gegangen ist und äh, als deutschen Sympathisant geschaut hat, dass er so wenig wie möglich irgendwie involviert ist und sich höchstwahrscheinlich noch profilieren wollte, beziehungsweise allen Beweisen, dass er nicht dieser äh, deutschen Sympathisant ist und, ähm, und ist deswegen höchstwahrscheinlich aufgesprungen und in seinen relativ sicheren Tod gerannt. Ähm, man muss dazu auch sagen, dass ähm, in diesen Stunden, in diesen sechs Stunden zwischen Unterzeichnung dieses, äh, dieses Waffenstillstands und Inkrafttreten des Waffenstillstands, dass es ja ganz einfach gewesen wäre für alle Beteiligten äh, zu sagen, äh, Jetzt tun wir einfach nichts, weil wir wissen, es kommt der Waffenstillstand, das bringt nichts. Aber es sind ähm, in diesen sechs Stunden, sind laut ähm, Schätzungen von einem gewissen äh, Joseph Persico, der ein Historiker ist, der ein Buch über, diese, über diesen Waffenstillstand geschrieben hat, sind ungefähr 11.000 Soldaten noch verwundet worden, von denen sind ungefähr 2.700 auch gestorben. Ja. In diesen Und das ist über dem, über dem Tagesdurchschnitt des gesamten Kriegs Gelegen, also an einem ja.
0: Dienstag sind mehr gestorben als durchschnittlich an anderen Tagen des ja, Krieges.
1: Genau. Also in diesen sechs Stunden mehr als in, an einem ganzen Tag eigentlich während dieses Krieges. Und ähm, die Erklärung von Persico ist, dass es einfach viele alliierte Kommandanten gegeben hat, die ähm, noch weiter Krieg führen wollten. Ne? Die äh, nicht wollten, dass der Krieg vorbei ist und deswegen weiterhin Befehle gegeben haben, wie zum Beispiel, dass man so ein Maschinenquernest aushebt und so weiter. Obwohl es völlig unnötig gewesen wäre.
0: Aber das heißt, ähm, diese Gunther-Geschichte ist auch so ein bisschen natürlich eine, die man gut plakativ erzählen kann, weil sie auch so knapp in dieser Zeit war, ähm, also mit dieser einen Minute. Aber dass man auch davon ausgehen kann, dass es mehrere ähm,
1: Gunther-Fälle
0: gab, höchstwahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich. Ähm, es ist halt wirklich so, diese, wenn jemand um 10.59 Uhr stirbt, dann ist es äh, relativ... Äh, aber er ist halt ein dokumentierter Fall. Also wer weiß, wie ähm, das dann wirklich. Aber es ist das Interessante ist ja, es ist auch äh, so, ähm, es ist so ursprünglich auch nicht kommuniziert worden zurück in Baltimore, also äh, back in 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 Baltimore, wo er wo er gelebt hat. Da ist er ja relativ schnell ist als ähm, als Held gefeiert worden, quasi gestorben im, im Krieg und so weiter. Und das ist erst später rausgekommen, dass er eigentlich um, dass er diesen wirklich sehr unnötigen, also wenn man, man kann ja sowieso von unnötigen Toten im Zuge seiner, äh, so eines Konflikts sprechen, aber das ist halt wirklich nochmal zusätzlich absolut unnötig. Ähm, und es ist dann erst später rausgekommen und eben äh, seinen, ähm, Also in Baltimore bekannt worden, dass er, dass er auf die Art und Weise gestorben ist. Er ist dann auch posthum wieder zum Sergeant befördert worden. Er ist dann in Frankreich begraben worden und ist dann später quasi überführt worden nach nach Baltimore, wo er dann sein sein Ehrengrabe erhalten hat. Spannend. Ja. Der Gunther. Henry Gunther. Ja.
0: Er ist jetzt natürlich schon ein bisschen äh,
1: Downer deine Geschichte, das muss man sagen. Ja, entschuldigung. Es ist nicht alles Champagner im Leben, ja.
0: <lacht> das war ein Hinweis auf Zeitpunkt Folge.
1: <lacht> Folge yeah. 26, Nein, es ist, also ich finde, es ist halt, es, ist, es eignet sich natürlich als Geschichte auch, weil es so ein unsinniger Tod ist, der quasi dann auch noch doppelt unsinnig wird dadurch, wenn man sich überlegt, warum er das überhaupt gemacht hat. Ja? Ja. Also abgesehen davon, dass er wirklich so, also so... Tragisch, dass es so kurz davor passiert und warum er das dann macht und was ihn dazu bewogen hat, überhaupt dann so reinzugehen. So, weil eigentlich wollte er nicht den Krieg und ähm, dann wird er noch degradiert äh, und dann und dann sagen sie ihm nach, dass er die Deutschen zu gern hat und dann bringt er sich halt quasi um, ja, um irgendjemandem was zu bewe- beweisen, was eine Minute später eigentlich je völlig egal ist.
0: Ich meine, man könnte das echt ganz gut sinnbildlich auch für den Krieg so als Metapher in diese Dramaturgie umsetzen. Also es wird sich ja auch gut für so einen Antikriegsfilm eignen.
1: Ja, Auf ja. jeden Fall.
0: Dass das noch nicht passiert ist.
1: Ähm, es hat jemand ein Buch geschrieben drüber. Okay. Das heißt, glaube ich, Evo ist, glaube ich, von einem Franzosen und es laut Internet wird es verfilmt, die noch ex gefunden kommt drüber, Wann wirklich. Und ich muss natürlich dazu sagen, die Quellenlage ist natürlich ein bisschen schwierig. Es gibt halt diese Erzählungen von seinen Kameraden, was seine Beweggründe angeht, ob es jetzt wirklich so war. Aber es ist nachvollziehbar, dass es so passiert ist. Und wenn man sich halt fragt, ja warum springt er wirklich auf, wenn er weiß und wenn die anderen wissen, dass quasi dieser Waffenstillstand stattfinden wird. Aber ja.
0: Ja und vor allen Dingen auch so diese Erfolgsaussichten auf so ein Maschinengewehr-Nest
1: zu laufen, ja, sind auch das ist ja auch relativ. Äh, ja, 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 sicher. Das ist mehr oder weniger Selbstmord. Ja.
0: ja, Richard, vielen Dank für die Geschichte. Sehr gern. Und
1: ja, ähm, für, für alle, also für alle, die uns Feedback geben wollen, uh, Feedback gerne wie immer über uh, unterschiedliche Kanäle und Plattformen. Entweder Twitter an den uh, Daniel Messner oder mich at Stormgrass oder auch auf Facebook unter facebook.com slash zeitsprung.fm oder auch direkt auf unserem Blog unter zeitsprung.fm oder auch eine Bewertung auf iTunes, entweder mit Sternen oder in Textform als Rezension oder auch per E-Mail, feedback at zeitsprung.fm
0: Und äh, danke für alle Bewertungen, für alle Kommentare, die bis jetzt schon gekommen ja, Nachrichten, sind. Alles. Und mhm. auch danke für die flatter die wir bekommen haben. Flatter Flatter ist ja leider so ein bisschen gerade am Untergehen, aber so ein bisschen funktioniert es noch. Das heißt, danke, die uns da äh, fördern. Ja, in dem Fall danke fürs Zuhören.
1: Ja, danke. Ähm, Und es, also ich glaube, uns bleibt gar nichts mehr zu sagen. Nee, aber es es gibt einen. Der hat immer das letzte Wort. Der hat immer das letzte Wort. Bruno Kreisky.
0: Lernen Sie ein bisschen Geschichte. Lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, da ihr wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.